0: Heute ist Erntedankfest und ich habe mir dieses schöne Bild hier ausgesucht, dieses fette, satte Feld, was man dort sieht mit den Getreideähren, die voll sind und die lebensspendende Sonne, die da das Wärme und Licht gibt, damit man so eine reiche Ernte eintragen kann. Übrigens brauche ich da nachher eure Hilfe, weil das kann ich unmöglich mit der Johanna alleine essen diese Woche. Also ihr seid herzlich eingeladen, am Ende des Gottesdienstes an den Tisch des Herrn zu kommen. Ich habe diesmal auch zwei Hokkaidos besorgt, weil der war letztes Mal ganz begehrt. So, Ich sage dann einfach auf die Plätze, fertig, los. Und dann, nein, nein, genau. Dürft ihr euch gerne... Bedienen. Wir fangen heute ganz zu Beginn des Buches an. Erster Mose, Kapitel 1. Keine Angst, wir werden nicht durchlesen bis zur Offenbarung. Aber dort, Kapitel 1, Vers 27 und 28, da heißt es, so schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Gott gibt da ganz klare Anweisungen. Er sagt, seid fruchtbar und vermehrt euch. Füllt die Erde, macht sie euch untertan. Herrscht auch über alles Lebendige. Und er segnet sie, sie. Gott segnete den Mann und die Frau. Der Segen Gottes lag auf ihnen. Ein paar Kapitel weiter. In Kapitel 8, Vers 22, da spricht Gott nochmal. Und dann sagt er, solange die Erde besteht hier, soll es immer Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht geben. Er hat gesagt, diese Dinge, die wird es immer geben. Und ich möchte heute mit euch über dieses Saat und Ernte sprechen. Zum Erntedankfest ist unser Thema Saat und Ernte. Wir wissen dann, wie die Geschichte weitergeht Viele Jahre später nahm die Sünde dann leider so oberhand, dass Gott Noah und seiner Familie den Auftrag gab, eine Arche zu bauen. Gott ließ eine Flut über die Erde kommen und nur Noah und seine Familie überlebten. Das war jetzt sehr kurz, die ganze Geschichte. Aber der Punkt, auf den ich hin will, ist in 1. Mose, Kapitel 9, Vers 1. Als sie wieder trockenen Boden hatten, da schloss Gott einen Bund mit Noah und Gott segnete Noah und seine Söhne und er sprach, vermehrt euch, damit die Erde wieder bevölkert wird. Und im Vers 7 heißt es dann weiter, so seht nun zu, dass eure Nachkommen zahlreich sind. Also auf gut Deutsch, sorgt für viele Kinder. Nicht nur, dass die Rentenquote stimmt, Nein, seid fruchtbar und mehrt euch, bevölkert die Erde, nehmt sie in Besitz. Und er sagt förmlich dasselbe wieder zu Noah, was er eigentlich schon vorher gesagt hatte, zu Adam und Eva. Seid fruchtbar und mehrt euch und er segnet sie. Und wir sehen dieses Prinzip von Saat und Ernte, was er anordnet. Ich habe euch ein kleines Filmchen mitgebracht und das zeigt, eine Form von Saat und Ernte und es ist wunderschön aufbereitet, eine Animation und schaut euch das mal an. Ist es nicht erstaunlich, wie Gott das schafft? Was mich am meisten fasziniert ist, dass der Mensch, wenn er sich vereint und Samen und Eizelle zusammenkommt, dass der Mensch dann sein Ding getan hat. Und das Erstaunliche ist dann, ich sage jetzt mal ganz pragmatisch, man muss dann nicht mehr viel dazu tun. Natürlich weiß ich, dass man als Schwangere auf ganz viele Dinge achten muss, aber eigentlich sorgt Gott für den Rest. Die weiteren neun Monate sind vorprogrammiert in Gottes Schöpfungsplan. Er nimmt den Samen und alles andere wird dann weiter von ihm gemacht. Genauso ist es auch beim Bauern, der die Saat aussät. Wenn wir hier zum Beispiel die Radiesel nehmen, da hat der Bauer was gesät und vielleicht habt ihr selber im Garten auch Radiesel. Ihr nehmt diese winzig kleinen Samen, tut die rein, ein bisschen Gießen, ein bisschen Erde, ein bisschen Sonne und den Rest übernimmt Gott. Und wenn ihr eins mitnehmt heute Morgen, dann ist es das über Saat und Ernte, dass wenn der Same zur richtigen Zeit am richtigen Ort gepflanzt wird, dass eine Ernte geschehen wird. Ich möchte ganz kurz in das Gleichnis vom Sämann mit euch reinschauen. Matthäus 13, die Verse 4 und die folgenden. Das Gleichnis vom Sämann. Der Seemann streut die Samen aus und nun wird beschrieben, auf wie viele verschiedene Wege oder Böden der Same fällt. Und dann sagt er, dabei fielen ein paar Saatkörner auf den Weg, sofort kamen die Vögel und pickten sie auf. Keine Chance, der falsche Boden. Andere Körner, die fielen auf felsigen Boden, wo nur wenig Erde war. Dort ging die Saat zwar schnell auf, aber als die Sonne heiß brannte, da vertrockneten die Pflänzchen, weil ihre Wurzeln in der dünnen Erdschicht zu wenig Nahrung fanden. Einige Körner fielen zwischen die Disteln, doch diese hatten die junge Saat bald überwuchert, sodass sie schließlich erstickte. Auch schlecht, wenn es Unkraut da ist. Die übrige Saat aber fiel auf fruchtbaren Boden und brachte das Dreißigfache, das Sechzigfache, ja sogar das Hundertfache der Aussaat als Ertrag. Hört genau auf das, was ich euch sage. Wir wissen alle, in dem Gleichnis geht es eigentlich darum, dass Jesus der Sämann ist und das Wort ausgestreut wird und auf unsere Herzensböden fällt. Und er beschreibt die verschiedenen Boden. Dort, wo das Herz hart ist, da hat das Wort Gottes nicht viel Möglichkeit, etwas zu tun. Aber je besser der Boden, je offener das Herz, desto mehr Chance hat der Same. Im Vers 22, da heißt es, der von Disteln überwucherte Boden entspricht einem Menschen, der die Botschaft zwar hört, aber die Sorgen des Alltags und die Verführung durch den Wohlstand ersticken Gottes Botschaft, sodass keine Frucht wachsen kann. Und da möchte ich noch mal kurz zurückgehen zu unserer Botschaft vom letzten Sonntag. Wer ist die Quelle deiner Versorgung? Gott oder der Geist des Mammon, die Liebe zum Geld? Und hier beschreibt er genau das, was passiert. Wenn die Sorgen des Alltags oder die Verführung durch den Wohlstand größer sind, dann erstickt Gottes Botschaft, sodass keine Frucht wachsen kann. Ich wollte euch auch fragen, wie ging es euch beim Lesen vom Psalm 23? Schön, Helmut, dass du das nochmal aufgegriffen hast. Wer war denn letzte Woche da? Wer hat den Psalm gelesen? Ah, Worauf setzt du deine Hoffnung, dein Vertrauen? Du kannst dein Herz bewahren, indem du aufpasst, dass du dich nicht durch die Sorgen des Alltags oder durch den verführenden Wohlstand ablenken lässt. Gott ist der Hirte, er ist deine Versorgung. Und dann sagt er das im nächsten Vers, im Vers 23, es gibt auch fruchtbaren Boden, den Menschen, der Gottes Botschaft hört und versteht, sodass er Frucht bringt, 30, 60 oder 100fach. Wir haben jetzt zwei Arten von Saat und Ernte angeschaut. Die Zeugung eines Kindes, die ein Baby hervorbringt, unseren Herzensboden, der Gottes Wort aufnimmt und Frucht hervorbringen soll, gute Frucht. Und es gibt noch die dritte Form, die wir auch schon kurz angesprochen haben, jetzt hier einfach in der Natur, wo Sachen gesät werden und man erntet dann. In Johannes Kapitel 12, da sagt Jesus, ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. Und das ist eigentlich traurig, weil es passiert nichts damit. Das wäre wieder, ich nehme die Radieserl als Beispiel. Das passt, glaube ich, ganz gut, wobei man Samen braucht für Radieserl. Aber ich sehe jetzt gerade nichts anderes, was hier... Ja, die Kartoffel zum Beispiel... Könnte man auch nehmen. Aber wenn ich jetzt so ein Radiesal habe und heb mir das auf, dann wisst ihr alle, was damit passiert. Irgendwann wird es schrumpelig, trocknet ein und verdört und bleibt ganz alleine. Aber wenn ich den Samen von dem Radiesal nehme und den einsetze, dann verliere ich zwar im ersten Moment den Samen, aber habe ich eigentlich verloren? habe ich verloren? Nein. Warum nicht? Genau, es kommt mehrfach zurück. Genauso der Same einer Ehre. Der Same geht in den Boden, die Ehre wächst auf und dann sind ganz viele Samen wieder dran. Das heißt, Saat und Ernte hat ganz viel mit Multiplikation und mit Vermehrung zu tun. Paulus sagt im Korintherbrief, in Kapitel 9, im zweiten Korintherbrief: Wer wenig sät, der wird auch wenig ernten, wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. Ich sage mal auf gut Deutsch: Was der Bauer nicht sät, das kann er auch nicht ernten. Das geistliche Prinzip von Saat und Ernte entstammt eigentlich aus der Landwirtschaft. Und hier an diesem schönen Bild sieht man wieder diese Ähren, die so prächtig dastehen. Dieses Bild wäre nicht möglich gewesen, hätte der Bauer nicht gesät. Ein Bauer, wenn er klug ist, der wirft sein Saatgut auch nicht wahllos auf irgendwelche Wiesen und Felder. Der macht sich Gedanken über das Wie, über das Wann, über das Wo und auch die Vorbereitung des Bodens. Man sieht es zurzeit auch ganz viel, dass da wo abgeerntet ist, hat der Bauer was angesät um den Boden wieder dann umzupflügen und zu kompostieren und zu düngen. Der Boden wird schon vorbereitet. Also wenn ein Landwirt Samen zur Aussaat bekommt, dann überlegt er sich ganz genau, wie er es anstellt, um daraus eine möglichst große Ernte zu produzieren. Er sucht das richtige Feld, bereitet den Boden durch Pflügen vor, dann säht er den Samen, er düngt den Boden, er bewässert regelmäßig, tut alles, damit die Pflanzen optimal wachsen. Aber bei alledem, bei aller Mühe und Arbeit ist Gott derjenige, der das Wachstum bewirkt. Er ist derjenige, der es tut. Und das ist bei allen Dingen so. Also sei es eine Pflanze oder das Heranwachsen eines Babys. Es geht auch so beim Austeilen von Liebe unter den Menschen. Kennt ihr das Sprichwort, wie man in den Wald hineinschreit? So schallt es auch heraus. So manche liebevolle Geste oder ein Lächeln hat schon das Herz einer Person geöffnet. Ich bin immer ganz erstaunt, in einem großen Shoppingcenter gibt es eine Toilette und vor dieser Toilette da gibt es so einen Turm, da ist eine silberne Schale, da liegt so ein bisschen Geld drauf und dahinter steht ein Mann. Und die Schale ist nicht dazu da, dass man Leuten Geld gibt, die es brauchen, sondern der Gedanke ist, dass wenn man dann auf der Toilette war, Geld hineinlegt. Und der schaut so grimmig immer. Und ich denke mir, wenn du lächeln würdest, du würdest doppelt so viel Umsatz machen. Ein lustiges Beispiel, aber auch in unserer Zwischenmenschlichkeit, wo wir Liebe sehen, wo wir Liebe als Samen ausschütten, da ernten wir das auch zurück. Genauso auch im Umgang mit unseren Finanzen. Wir säen in Gottes Reich diesen Samen, wir vertrauen Gott darauf und dass er uns zurückversorgt. Dasselbe Prinzip von Saat und Ernte. Oder auch unsere Investition von Zeit und Energie. Ich liebe es, Zeit und Energie in Menschen zu investieren, so viel wie ich halt habe und dann zu sehen, was dann zurückkommt, wie Menschen aufblühen. Ich liebe es, alle von euch, die so fleißig hier engagiert sind und mitarbeiten und wir haben so viele Dinge jetzt erlebt, auch mit, den, äh, mit dem Bowling und das Frauenfrühstück, gestern war das Elterncafé, und alle, die am Sonntag so involviert sind, dass alle so gesegnet sind, das ist eine Investition von Zeit und Energie von euch. Aber da kommt was zurück, wenn jemand an der Technik sitzt, wenn jemand Lobpreis macht, wenn jemand bei den Kindern ist, wenn jemand unten begrüßt, wenn jemand für Kaffee und Kuchen sorgt, wenn jemand schaut, dass die Anlage aufgebaut wird. Das ist eine Investition, die aber dann eine gute Ernte auch ermöglicht. Und es gibt viele Dinge, die wir tun, wo ich überzeugt davon bin, dass die irgendwo bei Gott auf so ein Himmelskonto kommen. Das ist jetzt so meine persönliche Überzeugung. Ich glaube, Gott freut sich, wenn wir gute Samen säen. Es gab mal ein Geschäft, da ging eine Person rein, öffnet die Tür geht rein dann steht da ein Engel das ist total erstaunt dann sagt der Mensch was machen Sie denn hier als Engel das ist ja dann sagt der Engel zu der Person Gott hat mich hier hingestellt und Sie können bei mir alles bekommen was Sie möchten da überlegt der Mann nicht lange und sagt, oh, dann würde ich mir wünschen ein Ende aller Kriege. Ich würde wünschen, dass die Arbeitslosigkeit in den neuen Bundesländern sinkt. Überhaupt viel mehr Liebe unter den Menschen. Und wenn ihr das Ozonloch schließen könntet, damit es den Eisbären besser geht, auf einmal unterbricht ihn der Engel, nein, 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 sie verstehen das falsch. Wir haben hier keine Früchte im Sortiment. Bei Gott bekommen sie nur Samen. Gott legt uns Samen in die Hand. Wie wir damit umgehen, ist die Verantwortung des Menschen. Ohne Investition oder ohne Samen gibt es auch keinen Ertrag oder keine Ernte. Auch wenn wir dann ernten wiederum, wie verwendet ein Landwirt seine Ernte? Er wird nicht die ganze Ernte zur Aussaat verwenden. Er wird von seiner Ernte vielleicht den zehnten geben, Saatgut für das nächste Jahr aufheben und dann würde die Ernte verkaufen und zu Geld machen, um damit etwas kaufen zu können. Um die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen und etwas zu haben, das er anderen geben kann. Ein Rest der Ernte wird sicherlich für Notfälle eingelagert. Der Bauer ist auch nicht überrascht, wenn so kleine grüne Pflanzen aus dem Boden kommen und anfangen zu wachsen. Denn letztendlich ist der Bauer nicht verantwortlich. Er kann den Samen nicht jetzt direkt dazu bringen, zu wachsen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen möchte. Das ist Gottes Aufgabe. Der Bauer ist verantwortlich dafür, wo und wie er seinen Samen einsetzt. Und dann natürlich gießt, dass der aufgeht. Ich möchte mit euch kurz... Über das Finanzsystem Gottes sprechen, wenn wir über Saat und Ernte reden. Gott ist unsere Quelle und er versorgt uns mit Geld. Wir haben da letzte Woche drüber geredet, wenn du letzte Woche nicht da warst, hör dir gerne die MP3 nochmal an oder die Notizen, sind auch im Internet. Gott ist unsere Quelle und unser Versorger. Und Gott verspricht uns, wo wir unseren Glauben an seine Versorgung für uns einsetzen, da gibt er uns den Anteil, der unsere Bedürfnisse wiederum umfasst. Auch weil er uns liebt als seine Kinder. Im Psalm 23 heißt es sogar, sogar im Angesicht deiner Feinde, da decke ich dir den Tisch Doch sein Wunsch geht, glaube ich, noch weiter. Also er will zuerst unseren Bedürfnissen begegnen und Überfluss schenken, aber damit wir dann ein Segen für die Welt sein können. Ich habe mal einen wunderbaren Satz von äh, Johnny oder G Johnny Simmons heißt er. Er hat gesagt: "We are blessed to be a blessing." Gott segnet uns, um ein Segen zu sein. Saat und Ernte ist ein kontinuierlicher Zyklus auch in Gottes Reich, der immer weiter gepflegt werden will. So wie das in der Landwirtschaft ist, so auch in Gottes Reich. Nachdem Gott uns all das gibt, was wir benötigen, glaube ich, dass er uns auch wieder Überfluss bzw. Saatgut gibt, um zu sehen. Die Herausforderung ist, wie wir damit umgehen mit dem, was uns anvertraut ist. Und auch, wie wir mit dem Saatgut umgehen, ob wir uns in Gottes Finanzsystem anschließen und sagen, okay, ich sehe wieder in Gottes Reich, damit dieser Zyklus auch weiterläuft und wir weiter im Segen Gottes sind. Ich möchte diese Stelle aus Malachi vorlesen, Kapitel 3, Vers 10, da sagt der Prophet, ich, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Ernte in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Und er spricht da zu dem Volk wie zu einem Landwirt. Das, was ihr von eurer Ernte habt, den zehnten Teil, bringt den in Gottes Haus, damit im Gottes Haus kein Mangel herrscht. Und dann finde ich so stark, stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Ja, welche Zusage denn? Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch mit allem überreich beschenke. Das weltliche System, das hat so seine eigene Fassung vom Prinzip von Saat und Ernte. Die nennt sich Investment. Du kannst zum Beispiel Geld nehmen, einen Finanzberater damit beauftragen, dieses Geld in den Märkten des weltlichen Systems zu investieren. Wenn er Erfolg hat, wird ein Gewinn erzielt. Wenn es Misserfolg hat, dann geht es den Berg runter wie bei den Lehman Brothers, sage ich jetzt mal so. Nichts davon muss aber notwendigerweise moralisch schlecht sein. Es ist gut, unseren Kindern beizubringen, wie man spart, ein Sparbuch zu führen, Haushalt zu führen, gut mit Geld umzugehen, das Reich Gottes, das hat so sein eigenes Investmentsystem, nämlich das Prinzip von Saat und Ernte. Und da möchte ich euch ermutigen, lasst uns nicht müde werden, Gutes zu tun und von Gott auch zu hören, wie wir mit unserem anvertrauten Samen haushalten. Gott vertraut uns Dinge an, versorgt uns und für uns ist es wichtig, da in diesem Zyklus von Gottes Reich zu sein und wieder Samen reinzusehen. Und in dem Sinne wünsche ich euch heute am Erntedankfest eine echt gute Ernte in eurem Leben. Ich wünsche euch, dass ihr auch fruchtbar seid, euch vermehrt, dass ihr euch die Erde untertan macht. Ich wünsche euch, dass ihr gesegnet seid in eurer Arbeit dass ihr da, wo ihr eure Zeit und Energie investiert, auch im Ehrenamt, dass ihr der da gute Ernte einbringt. Und ich wünsche euch, dass ihr die Liebe, die ihr von Gott empfangen habt, dass ihr die ganz verschwenderisch ausstreut. Also gibt es so manchen Samen, den muss man ganz vorsichtig, aber Gottes Liebe, das ist am besten mit so einem Sackerl. Und teilt die aus und das Volk damit. Und lasst euch mal überraschen, wie Gott es nutzt und eine Ernte der Liebe oder sogar eine Ernte fürs Reich Gottes herauskommt, wo Menschen verändert werden. Du mit der Liebe Gottes kannst den Unterschied machen, wo Personen ihre Ewigkeit verbringen. Das führt jetzt in eine andere Predigt, aber sich das mal bewusst zu machen. Und ich möchte abschließen heute mit einem Liedtext, von einem Lied von der Band Silbermond, Irgendwas bleibt. In dem Chorus heißt es, gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nichts sicher scheint. Gib mir in dieser schnellen Zeit irgendwas, das bleibt. Gib mir einfach nur ein bisschen Halt und wieg mich einfach nur in Sicherheit. Gib mir was, irgendwas, das bleibt. Diese Unsicherheit, die wir manchmal spüren, auch in den Finanzmärkten, diese Unsicherheit, die gerade da ist, weil viele Menschen Zuflucht suchen in Deutschland. Wir müssen nicht unsicher sein. Wir brauchen keine Angst haben, wenn wir unsere Zuversicht auf Gott legen. Dass unser Land Weisheit braucht, dass Europa Weisheit braucht, auch wie man damit umgeht, das ist klar, dafür beten wir jeden Dienstag sehr viel. Aber wir wollen unsere Herzen ganz offen halten für jeden Gast, der in unser Land kommt. Und wollen die Nackten bekleiden, die Hungrigen nähren und dabei keine Angst haben, sondern Gott vertrauen, dass er dein Versorger ist. So, Wenn es dir ein bisschen geht wie in diesem Liedtext, dass dir die Sicherheit fehlt und du sagst, gib mir was irgendwas, das bleibt, dann ist es der feste Anker deiner Beziehung mit Gott. Dann ist es auch das feste Sehen deines Samens, was immer es ist, Zeit, Liebe oder Finanzen in Gottes Reich, damit du in diesem Zyklus der Versorgung und des Segens mit Gott bist, ganz wichtig. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Morgen heute. Ich danke dir, dass wir Erntedankfest feiern dürfen. Ich möchte auch Danke sagen, wenn wir zurückschauen, wie oft du uns schon getragen hast, versorgt hast, uns beigestanden bist. Und du bist derselbe gestern, heute und auch in der Zukunft, in alle Ewigkeit. Und wir vertrauen uns dir an. Amen.